0: Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Aujourd'hui, nous sommes en fin de semaine et ce n'est pas la voix douce et mélodieuse de Yannick que vous retrouvez. Euh, petite, euh, petite pause pour notre New Yorkais favori que vous retrouverez la semaine prochaine. Donc, je le remplace, mais je suis quand même accompagné de son partenaire de toutes les fins de semaine, Axel. Comment vas-tu
1: Salut Chris, salut à tous. Et euh, bon, ça va quand même le faire, hein. je n'ai pas de doute là-dessus, ça, ça va bien se passer. Ouais,
0: je, ouais, ça va. Au bout de 30 secondes, tu valides ma participation, ça sinon, va, ça va. sinon bah, je t'aurais laissé le podcast tout seul, un, un joli monologue, ça aurait été, euh, ah, ça aurait été un projet intéressant. J'ai
1: vraiment du mal avec les monologues et podcast, ah. j'avoue, alors le faire moi-même. Bon, très bien.
0: Bon, allez, je vais, euh, je vais rester avec toi vu que tu, euh, tu m'acceptes là pour ce, euh, ce podcast de fin de semaine. Euh, on va faire une petite thématique autour de nos joueurs français. Euh, en cette mi-saison NBA, là, on, on y est hein, quasiment à la mi-saison, même pour certaines équipes c'est déjà le cas, et euh, bon, on s'est dit pourquoi pas faire un petit point sur euh, nos nombreux joueurs là, qui, euh, qui sont sur les parcs NBA, alors avec plus ou moins de succès évidemment, on va pas faire 10 minutes sur chaque joueur, parce que déjà pour certains ça va être compliqué de faire 10 minutes, on va essayer de se concentrer sur vraiment certains gros noms, et après de balayer un petit peu plus rapidement les d'autres joueurs qui ont des temps de jeu peut-être un petit peu plus euh, limités. Euh, avant d'attaquer, on vous rappelle hein, les réseaux sociaux de The Agent sur euh, Instagram, sur Twitter, sur euh, TikTok, euh, bon, bref tous les réseaux, hein, Axel pour, pour nous suivre.
1: C'est ça, exact, il faut, faut liker et partager euh, en masse.
0: Bah, C'est ça, il y a l'application évidemment là, qui, qui cartonne pas mal, déjà plus de 4000 hein, personnes qui l'ont euh, téléchargé. donc allez-y sur Android et sur Apple Store, vous retrouvez euh, pas mal de, de news, d'informations, quelques notifications également sur les gros faits marquants en NBA et sur les autres sports américains, bien évidemment. Donc, on vous attend avec impatience. C'est des podcasts tous les, tous les mardis et tous les vendredis pour vous accompagner. Allez, on attaque les, les Français, Axel. Mmh. Euh, on a donc ciblé quelques noms. Par, par qui tu veux commencer
1: bon, On va commencer par le plus imposant. <rire> Allez-y <-moi>, <rire> Euh, bah, du coup Rudy hein Bah oui et Rudy Gobert euh, Du coup qui est au Timberwolves est du Minnesota euh, Et qui bah on peut je pense assez facilement dire que c'est quand même le Français qui est le plus performant Oui. Euh, sais. cette saison euh, C'est autant collectif qu'individuel, individuel mais faut quand même Je pense remettre en comment dire ne pas sous-estimer sa performance individuelle, euh, même dans les chiffres, il est bien, bien présent. Si je ne dis pas de bêtises, oui. il est en double-double, de moyenne, il on me semble.
0: Aller, on va aller regarder ça tout de suite. Facile,
1: mais ouais, facile en vrai, je suis quasiment sûr de moi pour le coup. Euh, donc là, on est dans l'année 2 de, de, son, de son arrivée aux Walls. Euh, oui. Ça a été forcément comment dire, excellent dès le départ, mais là, on est le projet à maturité. Euh, ça fonctionne très bien. Les Wolves sont, sont très bien. Ils sont en haut de la conférence. Euh, pour l'instant, quasiment tous les signaux sont ouverts de, de son côté. Donc, euh, maintenant, on va, on va l'attendre pour la post-season. Je pense qu'il n'y a ça. pas grand... Ouais, pour la régulière, là, c'est acté.
0: Alors, du coup, hein, c'est 13 points et 12 rebonds.
1: Ouais. J'enlève Je, les
0: petites virgules, mais voilà. Donc, évidemment, le double-double -dou pour, pour Rudy. Mais ouais. euh, alors... Je te rejoins sur le côté, bon, c'est dans la, la deuxième partie de saison et la post-season en particulier qu'on va l'attendre, mais... Euh... À côté de ça, quand même, il y avait eu des doutes, je ne sais pas si tu t'en souviens, autour de son arrivée, avec tous les, euh, tous les tours de draft qui avaient été échangés euh, oui. dans l'échange avec Utah. Euh, ça avait été compliqué. Et là, on a vraiment l'impression, en tout cas, moi, c'est l'impression visuelle que j'ai, c'est que euh, Rudy Gobert, il est euh, au pic de sa forme physique et de ce qu'il peut donner en, alors, en défense. Oui, on le sait. Euh, mais également en attaque où euh, on, son jeu est peut-être un petit peu moins stéréotypé il reste limité mais on a l'impression qu'il le trouve davantage du côté des Wolves
1: bah après il euh, faut se dire aussi que du côté de Minnesota il euh, y a encore plus entre guillemets d'armade offensive devant lui oui. bah dans le sens où à Utah si t'es Donovan Mitchell et derrière que des spot-up shooters Alors je schématise mais oui, oui. c'est à peu près ça que là as Anthony Edwards t'as Carl Anthony Towns qui est en intérieur aussi euh, dominant euh, du coup je pense que ça ouvre aussi un peu plus de liberté pour lui et euh, sans qu'on lui demande non plus euh, comment dire une grande variété offensive
0: c'est ça, on lui demande de se concentrer sur ses points forts voilà, le fait, euh, ouais, le fait il le fait globalement très bien. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, il va falloir observer la suite pour Minnesota. Alors, est-ce qu'ils vont rester dans le top 2, top 3 à l'Ouest On l'espère pour eux. En tout cas, ils ont l'air de, de continuer à bien, à bien cruiser, comme on dit. Mais euh, à voir avec le style de jeu qui est complètement différent sur les playoffs, on le sait, mm. comment, euh, comment ça va, va s'adapter du côté de Minnesota et comment le jeu de Rudy va pouvoir s'adapter aussi. Donc, euh, en tout cas, euh, très bonne saison de notre Français qui est, on est d'accord, euh, dans la course pour un quatrième titre de défenseur de l'année.
1: Ouais, il est dans la shortlist en tout cas. Après, Et... Laura, euh, je crois, mais il est dans la shortlist en tout cas.
0: C'est ça. Non, il Deux, est
1: trois noms, euh, vraiment insistant.
0: C'est ça, mais il faut vraiment bien appuyer là-dessus. C'est quand même une performance assez rare dans l'histoire même de l'NBA, hein, pas juste euh, d'un point de vue de encore plus d'un point de vue franco-français, évidemment, mais ouais. euh, ouais, ouais. c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'il faut mettre en valeur. Donc, pour l'instant, il ne l'a pas et on est encore loin de, de la fin de saison, mais euh, déjà, rien que d'être dans la course, c'est toujours une performance à souligner. Euh, voilà pour le point sur Rudy. On... Par qui tu veux enchaîner, tiens euh,
1: Bon, on va faire toujours aussi imposant, mais euh, un peu plus jeune. Ouais. Un peu plus <rire> plus jeune mais Oui. Euh, bah, Victor, du coup. Ouais, oui, Victor, euh, du coup, du côté de San Antonio euh, alors c'est assez particulier parce qu'on se rend compte que le mec euh, il joue 20 minutes et il a des stats d'un mec qui en joue 35 et c'est flippant <rire> de fou hein. ah, vraiment c'est flippant alors, que je pense que déjà tout le monde se enfin, c'était il y a très peu de temps mais euh, le match euh, du MLKD où à la mi-temps mmh. il est à 0 points ouais, contre Atlanta ouais. il finit en 26-12 je crois enfin c'est c'est du délire le truc. Et en plus, Popovic ne le fait pas, pas commencer la tro le troisième carton. Il mais est il est, sûr, tout... en...
0: il est toujours en temps de jeu limité. Ça, c'est euh, un, des, un des facteurs importants à prendre en compte dans, dans ce que propose WM Victor dans ce début de saison, en tout cas, dans cette ouais. première année plutôt.
1: Mmh, mm, mm, mm. Mais en tout cas, euh, alors il y, y, y a des choses négatives à dire sur euh, Victor. Enfin, même pas forcément sur Victor, mais sur le projet global. Mmh. Euh, mais au-delà de ça c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de euh, c'est incroyable après on s'y attendait mais t'as toujours ce truc où tu te dis ouais bon on en fait tout un pataquès, mais en vrai ça va être bien mais pas autant mais là c'est vraiment on est vraiment dans le autant en fait enfin, il, il
0: en termes de stats, euh, rapidement, alors on est sur euh, une dizaine de rebonds par match, quasiment trois passes, euh, un peu plus d'une interception, trois, un peu plus de trois blocs, trois pertes de balles. Ça, c'est euh, quelque chose qui a pu lui être reproché en début de saison. Et je reviens sur mes points. Et il est à 19,6 points de moyenne là, en comme tu l'as dit, en 28 minutes de jeu, donc en moins, mmh. de, en moins de 30 mmh. minutes. Euh, moi, honnêtement, je m'attendais... Alors, on... il y a eu toute une hype, on ne va pas refaire l'histoire autour de, de Victor, mais euh, je ne m'attendais pas quand même à avoir des, des, des chiffres aussi intéressants pour lui. Euh, je mets quand même le bémol sur les pertes de balles. Euh, en ce moment, ça semble être un peu mieux, mais il y a eu, un... sur la première partie de saison, après c'est normal, il faut s'adapter, etc., etc., où il y avait quand même pas mal de ballons perdus, ce qui est assez dommageable. Euh, si ça avait été un meneur de jeu, bon, on aurait pu être un petit peu plus... Euh... Euh, cool sur cet aspect-là, mais bon, c'en est pas un. Même si parfois, dans le projet des Spurs, on peut se poser la question il euh... pas
1: pendant, pendant six mois. Oui,
0: un... oui, oui, c'est il y a aussi ça à prendre en compte en paramètre. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à avoir de, de des chiffres aussi intéressants pour lui dans ce temps de jeu-là. Et c'est vraiment cet aspect-là du temps de jeu qui est prépondérant dans dans l'explication. Et euh... toi, tu t'attendais quand même à là, on est à mi-saison, à le voir euh... Alors, rayonner, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais le voir vraiment, euh, tu, le sens, euh, tu le sens vraiment euh, à l'aise euh, dans, dans le process NBA, tu vois
1: euh, Alors, oui, dans le sens où quand tu... Parce que bon, il a été hyper, hyper médiatisé, donc ça aide, mais euh, mm -hmm. même sans ça, suivre un petit peu ce qui se passe un peu avant la draft, c'est intéressant. Ouais. Et, et tu vois que le mec, il a la tête sur les épaules. Il n'est pas... je ne sais pas... Il n'y a pas de choses bizarres, de... de trucs où tu dis, ah oui, bon... Ah. Et en plus, au Spurs, tu, tu, on connaît, la, on connaît la, entre, entre guillemets l'esprit le, Spurs. Enfin, le, oui, tout, oui, oui. Voilà, voilà, tu vois ce que je veux dire. Euh, du coup, je ne me faisais pas trop de, de soucis. Le, la seule chose, entre guillemets, qui me... ça, il ne peut rien. C'est les blessures, de par son physique. Bien sûr. Euh, où j'ai peur qu'un jour, euh, je ne sais pas, Enfin voilà, on va pas... Mais euh, c'est la seule chose, sinon franchement... J'ai ouais, l'impression que c'est autoroute, hein, vraiment, c'est... Euh... <rire> Le mec, euh, il va tout péter. On va rien faire, en fait. On va juste s'asseoir, regarder et kiffer. Voilà.
0: Ouais, et euh, il est parti pour faire ça pendant 20 ans, tu vois. C'est ça, en plus. Et ouais, dire, ça, ça, dis, euh... Incroyable. Et c'est vrai qu'il a toujours, en plus, les, euh, les félicitations, les encouragements, le plébiscite des joueurs NBA. Il euh, ah. y a eu bah, les déclats de, de Triangle dans le match dont tu parlais pendant le MLKD, là. Mm. Euh, qui là, c'était vraiment des gros appels de phare, mais euh, il y a de nombreux joueurs en, en sortie de match, parce qu'après les journalistes leur posent aussi la question, c'est le jeu, mais euh, il est quand même euh, globalement plutôt encensé par les autres joueurs, donc euh, donc mmh. intéressant, euh, très très intéressant, et euh, Victor qui sera euh, qui sera présent pour le week-end du All-Star Game,
1: pour ouais. le
0: pour les, concours, pour les concours du samedi, je crois, le Skill le Challenge. Challenge. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Donc
0: première année déjà dans le week-end du All-Star, alors pas encore avec les patrons, bon, quoique a... ça n'a pas encore été officialisé, mais il y a peu de chances que ça arrive.
1: Il faut en vrai, mais bon.
0: Ouais, ouais, après il y a quand même du lourd en face, ouais, mais, euh, mais c'est sûr que en tout cas, euh, pour Victor c'est une très très belle première partie de saison, le seul bémol, mais on le savait, c'est les résultats de San Antonio, qui sont quand même compliqués, mais on savait que ça n'allait pas être une partie de, une partie de plaisir pour la première, la première année. On espère juste que le projet se développe assez rapidement et on espère aussi rapidement que, que, que Victor.
1: ouais, 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 ouais carrément.
0: Bon, très ouais. bien, le petit dossier Victor pour, pour San Antonio. Autre, autre rookie qui est arrivé cette année, bah, ils avaient joué ensemble c'est en France, en tout cas Bilal Koulibaly, euh, du côté de Washington. Ouais. -ce Alors, lui aussi dans un projet euh, compliqué, pour être poli, avec cette équipe des Wizards, des performances et des stats évidemment bien en deçà de ce qu'on peut. Euh, de, de Victor, mais ce n'était pas du tout l'objectif pour Bilal. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de, de son arrivée à, en NBA dans la Grande Ligue américaine et de ce qu'il peut apporter
1: euh... Alors, il y a des flashs. Mm -hmm. Vraiment. Alors, en défense, c'est plus que des flashs, c'est. tu vois que le mec. Euh... Il Va apporter sa qualité première. Voilà, il a défendu déjà, alors où on parle, il a défendu les plus gros joueurs de NBA il a défendu Doncic, il a défendu Embiid, il a défendu voilà, euh, tout un tas de, de joueurs de ce calibre-là mm. et il s'en sort bien. Tu vois qu'il a des, des prédispositions physiques pour, faire, pour défendre euh, de, de, bonne, de bonne façon. C'est un peu mal dit, mais soit oui, oui. Euh, de l'autre côté du terrain, par contre, c'est des flashs, c'est intéressant, mais il y a du travail. Après, il est super jeune, donc euh, oui, je dire, tu es, es dans un champ de ruines, donc vas-y, amuse-toi. <rire>
0: il a 19 euh... ans, il, a, il est 2004, hein, c'est vrai qu'on a du mal maintenant. Est pas né pas en de 2004
1: ça. ouais c'est ça. Et pour finir, euh, du coup, il ouais, faut, faut juste se patienter, euh, pas se précipiter. Et, euh, il a les minutes. Il n'est pas titulaire, mais il a les minutes. C'est encore un peu inconstant dans le sens où tu as des matchs, euh, il joue 15 minutes, tu ne sais pas pourquoi. Et donc, euh, j'attends de voir quand euh, comment dire, le Chandrine sera un peu écarté, que tous les joueurs transférables soient transférés et okay. qu'on euh, lui laisse plus de place. Quoi.
0: Ouais, quelle place, euh, quelle importance il aura une fois que Washington aura fini son, son schéma de démolition, parce qu'en ce moment, on est plus sur de la démolition que de la reconstruction. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, donc, ça va être, euh... En tout cas, il, il prend les minutes qu'on lui donne. Il est plutôt intéressant dans ce qu'il propose. Je te rejoins complètement sur le côté flash qu'il peut avoir à certains moments. Euh... Mais c'est intéressant. Il est quand même dans une franchise qui est dans les bas-fonds de la Ligue et il arrive quand même à montrer des choses donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, euh, qu faut souligner. Euh, il pourrait tomber dans, un, dans le marasme aussi de la franchise et ne pas être dans un bon esprit, dans un bon mood. Après, vous me direz, il vient d'arriver en NBA, donc il faut qu'il ait l'état d'esprit, oui. Mais euh, ça peut être compliqué, je pense, quand on est dans une équipe qui enchaîne les loose, les loose et les loose. Donc euh, c'est donc oui. bien pour Bilal. C'est plutôt intéressant.
1: Et puis à l'instar de Victor, il est un peu dans le même truc où tu vois qu'il est sérieux et que oui. ça n'a pas l'air d'être un... Comment on appelle ça un original,
0: <rire> oui, c'est ça. Il a la tête sur les épaules en tout ah cas. Ouais,
1: ouais. Qu'il est focus et euh, voilà, il veut juste progresser et, et passer les, les, les steps un par un,
0: non, tout à fait. Le bon état d'esprit, c'est euh, c'est fondamental. On a connu pas mal ça de jours de faire des de quoi ça fait du bien, oui, tout à ouais. fait, tout à fait, c'est clair. Euh... Un autre français tient euh, avant de... Euh, dernier gros français, on va dire, en termes de temps de jeu, d'impact, avant de, de, de descendre peut-être un petit peu sur d'autres joueurs qu'on va aborder. Euh, sur Nicolas Batoum, euh, qui était euh, du côté des Clippers il y a encore quelques temps, transféré à Philadelphie dans le trade autour de, de James Harden. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de, 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 de Nicolas Batoum sur son arrivée euh, On va parler évidemment de son arrivée aux Sixers, hein, pas, pas des Clippers.
1: Oui, oui, non, bien sûr. Euh, bah écoute, euh, sans trop de surprise, euh, ça se passe bien. Enfin, je... De toute façon, je pense qu'il a un niveau un moment de sa carrière où tu as très peu de doutes sur euh, comment ça va se passer. Mm -hmm. Dans le sens où tu sais ce qu'il sait faire, tu sais ce qu'il ne sait pas faire. Euh, il est juste valuable pour l'équipe. et euh, Je pense que quand tu as deux joueurs forts comme MBD et Maxé, c'est tout ce que tu as besoin derrière. d'avoir euh, de la fiabilité, et bah c'est ça qui a te faire passer un step au niveau de la post-season, parce que bah, c'est ça qui gère en tous les cas. Donc euh... Et en plus, tu as un bon coach. Bon, là, on parle de Batum. Euh... Donc, ouais, de la fiabilité.
0: Mmh, mmh. Ouais, je te rejoins, je regardais ses stats. Alors, moi, ce qui m'importe le plus dans les stats de Nicolas Batum par rapport à d'autres joueurs, c'est le, de... le, de... le temps de présence sur le terrain et il est à 25, un tout petit peu plus de 25 minutes de temps de jeu, euh, ça veut tout dire, euh, bah en tout cas de mon point de vue, ça veut dire que euh, le management, le staff et Nick Nurse, bah, en fait ils savent, quand tu as un joueur qui est 20 à 25 minutes sur le terrain, bah, c'est qu'il a un vrai impact, euh, bah sur le collectif en fait il, il va pas laisser un joueur 25 minutes sur le parquet s'il apporte rien parce qu'à côté de ça on peut dire oui mais bon Nicolas Batum c'est que 6 points de moyenne c'est que X rebond, c'est que X passe oui mais Nicolas Batum ça a jamais été un alors il a, il a pu claquer des perfs mais c'est pas pour ça qu'il est, euh, qu est dans un effectif comme tu l'as dit il y a Maxi il y a Embiid qui font le boulot autour lui c'est vraiment le facilitateur de jeu un peu à la Boris Dio dans, dans un style différent mais dans l'apport la, dans qu'il peut euh, qu'il peut, qu peut emmener pour une équipe. Euh, moi, j'adore ce qu'il fait à Philadelphie. Je trouve que le, que le fit prend davantage qu'au Clippers. Ou au Clippers, il était peut-être un petit peu trop... Euh, comment dire ça Pas planqué, mais euh, il y avait tellement de gros noms autour qu'il avait vraiment... En gros, euh, bah, tout mettait dans un corner et aller de temps en temps on lui passer la balle et ça s'arrêtait là, en fait. Alors que là, on voit quand même qu'il a un, un, apport un petit peu plus intéressant. Il y a eu le match, alors je sais plus contre qui, bah, c'était le match contre Houston ou MLKD. Bon, là où Philadelphie n'avait fait qu'une bouchée. Et il y a eu le match contre Denver. C'était ça, le dernier match là où c'était extrêmement serré, l'affrontement entre MBD et Jokic, ou Batou m'a vraiment proposé des choses intéressantes dans la combativité, aller récupérer, aller gratter des ballons par terre. Il y a un shoot dans le corner, vous irez voir ça en première mi-temps où il est totalement en déséquilibre, alors il a la réussite pour lui évidemment, mais euh, c'est des petits points comme ça, c'est aller euh, gratter des rebonds offensifs qui vont permettre ensuite à Philadelphie d'avoir une deuxième attaque et de pouvoir mmh. proposer euh, quelque chose de différent. Moi j'adore ce qu'il propose, euh, je pense vraiment que Philadelphie c'était peut-être la meilleure destination, ou en tout cas une des meilleures pour lui. Euh, je suis très curieux de voir ce que va donner cette équipe des Sixers en deuxième partie de saison, autour d'un coach qui a été champion NBA et qui n'a pas été champion NBA il y a 15 ans comme pouvait être son prédécesseur Nick Nurse, c'était en 2019 hein. ah, la petite cartouche à, à, au doc évidemment mais, euh, mais non, non, euh, très très curieux de voir comment va tourner cette équipe de Philadelphie et je pense que Nicolas Batum peut être ce genre de petit joueur là qui peut faire du bien à l'effectif et dans un dans un match de playoff où euh, bah, ça veut pas ça veut pas rentrer ou ça ne matche pas, et bah peut-être que Batoum va aller te chercher euh, le petit rebond, il va te faire la petite passe qui va faire la différence, où il va être marqué, euh, il va t'enchaîner deux paniers à trois points qui vont permettre à l'équipe de pouvoir tenir. Donc euh, très très curieux de la suite pour Batoum, c'est peut-être sur lui et Gobert, les deux joueurs que je vais le plus suivre sur la deuxième partie de saison et sur les playoffs, parce qu'ils euh, ont des impacts différents, évidemment mais ils peuvent
1: apporter beaucoup pour leur équipe. Après si je peux me permettre, c'est les deux seuls qui vont aller en quasiment.
0: <rire> quasiment. <rire> peu <de> ah, peu. <rire> sauf eux, alors sauf trade, on peut en parler bah, ils
1: vont jouer non mais qui vont avoir un ouais, rôle euh...
0: on est d'accord. Non mais c'est vrai, c'est vrai, tu as raison.
1: Mais euh, non non, je, je te rejoins et euh, faut aussi saluer le fait que alors ce qu'on parle souvent de LeBron qui est là depuis euh, 40 ans, hein. mais en <rire> vrai, je suis pas sûr qu'il y ait autant de joueurs à son âge qui soient aussi impactants. Ouais. Alors c'est un role player soit hein, je te dis pas oui, voilà. oui, oui, bien sûr. mais euh, en soit ça soit aussi un, comment dire, un, un truc à souligner c'est que bah, il est toujours aussi impactant des deux côtés du terrain euh, malgré toute sa longévité franchement c'est draft 2008 hein, pour Nicolas Batum ah, pas
0: draft 2000... ouais, pic 25 il avait été drafté par Houston alors celle là tu aurait aurais pu la faire en quiz Tellement elle était compliquée ouais, à trouver celle-là, tu vois.
1: Ouais, ouais. Bah après, je le savais parce qu'il il en parle pas mal. Euh, parce que vu qu'il y a pas mal d'interviews de lui, euh, ça je m'en souvenais effectivement qu'il y avait été trade.
0: Ah ouais, tu te... Ah ouais, bah alors moi, je savais évidemment qu'il avait démarré à Portland.
1: Ouais, mais que ouais, il avait, mais, Ah ouais, crafté avait... par Houston, ok. Ouais, ouais, il l'avait expliqué, bon, je ne sais plus où. Hein, parce que effectivement, comme je te dis, il a pas mal de. Comment dire Il parle pas mal. Ouais, ouais. ouais. Euh, ce qui est très cool d'ailleurs. Euh, et du coup, ouais, ouais si, si. Euh... Bon, pas drafté par Portland, mais euh, ouais, non, on va suivre ça.
0: bah évidemment. Donc voilà, c'était vraiment les quatre gros noms qu'on voulait aborder sur ce début d'émission: Gobert, Rudy Gobert, pardon, Nicolas Batum, Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly, euh, dans des projets différents évidemment à chaque fois. On peut parler on... et on va parler d'autres joueurs français qui foulent plus ou moins les parquets. On va peut-être même commencer par celui qui ne les foule pas du tout, c'est Evan Fournier. Ouais. On en est toujours à la même situation, Axel. Là, on a la trade deadline qui, qui s'approche de plus en plus, le 8 février, pour la fin euh, de la période de trade. Mmh. Est-ce qu'on peut enfin espérer voir le bout du tunnel pour, pour Evan euh,
1: bah On espère, de hein, toute façon, on dit ça à chaque. Euh... Oui. Là, ça, commence à... ça commence à faire là, un peu. À la trade deadline, on a dit Ah, l'été, on a fait Ah Et là, bah on va recommencer, hein, et puis on, on avisera. Euh il y a des possibilités, après, c'est toujours pareil, c'est que pour ce genre de... Déjà, que pour des traits normaux, nous, de notre point de vue, c'est flou, oui. mais alors pour des joueurs comme ça, qui ne jouent pas, euh, anticiper que telle équipe va vouloir du cas, c'est impossible. Là, juste on attend, et on regarde, et on, on sera content pour lui. Enfin, après, tout dépend de l'équipe, parce que si c'est pour, pour euh, aller dans une autre équipe et euh, avoir le même euh, rôle, enfin, pas rôle, mais le même temps de jeu,
0: euh... Ouais, je pense qu'aucune autre. Oui, ouais oui, en tout cas il peut être typiquement le joueur que tu rajoutes dans un trade un peu plus costaud, tu vois.
1: Ouais, voilà, en filaire. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Oui, ça peut être un filaire d'un trade, effectivement. Surtout qu'on voit bien que New York, là, ils commence à faire des.. Enfin, depuis le trade d'Anunobi euh, mm -hmm. ils font des moves sérieux et des moves euh, intéressants et euh, ils, pourraient, euh, ils pourraient retenter leur coup. Donc euh, pourquoi pas, ouais, de ce côté-là, faudrait voir.
0: C'est ça, l'avantage dans le. Alors, l'inconvénient principal d'Evan Fournier, évidemment, bah, c'est son temps de jeu, il n'en a pas. Donc, bah, pour, pour les autres équipes NBA, ils ne peuvent pas le voir euh, sur le terrain. Ça paraît très bête, mais bah, un joueur qui ne joue pas, c'est quand même euh, un gros handicap. L'avantage, c'est son... son contrat, là, contrat, euh, contrat expirant. donc… Euh...
1: Ouais, c'est un asset en vrai.
0: Ça, ça peut être une équipe qui va se dire, bah voilà, on, on, on le prend, et euh, parce qu'il est en team option à la fin de la, pour la saison prochaine, donc euh, évidemment New York ne va pas activer sa team option. Euh, S'il reste à New York, on ne l'espère pas pour lui. Mais si no une autre équipe prend Evan et qu'ils eh ben, ne sont pas dans un projet de vouloir prolonger avec lui, ils peuvent très bien dire ben non. Et donc, ils se libéreront d'une certaine masse salariale qui n'est pas, pas négligeable euh,
1: euh, euh, dans cette
0: période où on sait que les équipes s'est très resserrées d'un point de vue financier. Donc, le contrat peut être un atout pour Evan, mais l'inconvénient, c'est qu'il joue pas. Donc, euh, je vois aucune équipe faire un trade pour Evan, tu vois, en disant, ouais, bah, tiens, ouais. je, prends, je, prends le, je vais appeler à Manhattan et je vais dire, bah, nous, on veut Evan. Mais il peut très bien se rajouter. Euh, dans un trade comme tu l'as dit en plus New York est dans un esprit de vouloir changer les choses mmh. dans, et dans une démarche plutôt constructive alors euh, j'espère qu'ils vont pas faire euh, qu'ils vont pas se borner jusqu'au bout du bout avec, avec Evan même si malheureusement j'ai l'impression qu'ils veulent aller jusqu'au bout du contrat et ne pas activer la team option derrière
1: toi ouais faut pas faire du cap hein. ouais.
0: Ça peut être, euh, ça peut être euh, dans, dans le projet de New York et là-dessus, on ne peut pas leur en vouloir. Ça reste une industrie. Et, euh, mmh, mmh. Et voilà, donc, euh, mais c'est vrai que pour Evan, c'est compliqué. Il y a les, les Jeux de Paris qui vont arriver là juillet-août. et bah, Moins tu joues, moins tu vas être en forme. Il sera présent évidemment avec la, la Team France, mais, euh, mais dans, mmh. quelle, dans quelle forme physique Dans le mental, on sait qu'il sera là, mais dans quelle forme physique, ça peut être un petit peu plus compliqué, même si on connaît son côté pro il Continue à s'entraîner évidemment et, euh, et tout ça donc euh. bon, Evan, c'est le gros, euh, la, la grosse question. Euh, d'autres joueurs, tiens, euh, sur lesquels tu veux qu'on parle un petit peu, euh, d'autres joueurs français.
1: évidemment. Euh... Bon, on va parler de. Alors, il, il a une production euh, en jouant, il a une production légèrement supérieure. Mm -hmm. <rire> qui en faut, euh, qui <rire>
0: qui est très bien, ouais, le... du côté de Détroit, autre équipe, euh... on parlait de Washington tout à l'heure, Dét... c'est peut-être ouais. encore, c'est pire. Le... Ah
1: Détroit euh... bas Washington, hein, donc. Euh, oui mon... c'est vrai. <rire> <rire> Chez <'est> moi. <rire> non mais euh, ouais, Kylian du coup, euh... bah c'est compliqué, hein, je... Après, comme, euh, comme un peu Eva nous, euh, tous les, tous les, comment dire, à toutes les échéances on, on se répète la même chose, bah là c'est un peu, ouais. Moi, je, je désolé, hein, je, je n'y crois plus. Bah, voilà. Non, mais bah, après, c'est pas bah, parce que voilà,
0: euh, c'est un joueur français, on est français, c'est pas pour autant qu'il faut euh, qu'on soit dans, euh, dans, euh, la dans la positive attitude, entre guillemets, à chaque fois, ouais, sans, voilà. sans être non plus dans le côté punchline gratuite. Mais ouais, ça fonctionne pas, ouais.
1: Bah, quand, en fait, en plus, euh, je me souviens euh, à la longue absence de Kate, celle d'avant, l'année oui. dernière, mm -hmm. y a, et. Des stretches intéressants où tu te disais ah ouais franchement moi je pense quand y revient en backup franchement c'est trop bien euh, voilà bah au final Kade, là il est revenu bah ça marche pas alors ok c'est un merdier les trois hein. je pas de souci hein. c'est un merdier sans nom ils ont perdu euh, je sais pas combien de matchs de suite ok ouais. par contre bah en fait c'est quoi on te met il faut il faut qu'on mette tout pour que ça aille dans une équipe qui joue le titre, bah, il n'aura pas de minutes. Enfin, dans une non, équipe, mais... euh, fin, au bout d'un moment, moi, je veux bien le défendre, mais autant d'années. Euh... Ok, quoi, mais euh, bah non, désolé. Bah,
0: bah, c'est la quatrième saison hein, pour Kylian, quatrième ah, saison NBA et quatrième à Détroit. Et c'est vrai que l'année dernière, c'est ce que tu disais, quand tu regardes les stats, il y a vraiment eu un gap première année, il était à moins de 7 points de moyenne, la deuxième année également. Et la troisième, quand Kate Cunningham était beaucoup absent, il avait joué, euh, il était starter 56 matchs sur les 76 joués. il était à plus de 10 points de moyenne. Et là, cette année, il redescend à 7,4. Il y ah, a vrai. vraiment eu euh, cette différence bah, quant à, quand Kate n'était pas là. Mais le problème, c'est que bah, à Détroit, le projet est une catastrophe, mais le projet ne se fait pas autour de Kylian Hayes, il se fait autour de Kate Cunningham, quoi qu'on en dise. Et c'est normal, parce que le joueur a un talent dingue. Mais c'est vrai que là, on se pose la question de qu qui, quelle suite on peut donner à, à Kylian. Parce que si tu n'arrives pas à, à vraiment trouver ta place et à apporter dans une équipe qui est dans une galère sans nom et sur laquelle tu as des possibilités de prendre des minutes et de montrer des choses... C'est pas en allant dans un chez un contender que tu vas pouvoir le faire. Ouais.
1: Le, le souci, c'est que alors demain, admettons, euh, on se dit que c'est un meneur backup. Mm -hmm. euh, un meneur backup, je suis désolé si soit il défend pas bien ou soit il shoot pas à trois points c est... C est pas... ah, en 2024. Euh, oui. pas. enfin un moment faut... et encore, je pense que faut même les deux limite bah, pour être un bon backup. Oui. Pour... Et meneur, euh, faut au moins un hein, voir les deux choses. Donc, euh, et, je suis pas certain que ce soit ses qualités premières. Euh, encore une fois, c'est peut-être des flashs, hein, mais au bout d'un moment, au bout de quatre ans, euh, moi, des flashs, euh, j'en veux plus, quoi. Enfin, ouais. ils, la NBA, elle va trop vite pour ça. T'as plus le temps. Ils vont à ah, la draft. Euh, je suis sûr, il y a au moins 15 mecs qui vont qui vont faire plus le taf. Enfin, désolé, mais
0: non, 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 mais bah, c'était quand même. On, on oublie, mais euh, parce que comme tu dis, la NBA va très vite mais avant Victor, c'était le français le plus haut drafté, septième pic de la draft en 2020, du coup, bah quatre oui, 4 ans. Euh, ouais. Et c'est vrai que bah voilà, tu es quand même dans un top 10 de draft NBA, il y, y, y a 4 saisons de ça, il faudrait reprendre la, la draft de 2020 et d'aller regarder les joueurs derrière, on va pas le faire maintenant, mais mm -hmm. euh, et je pense qu'il y a quand même quelques noms qui peuvent ressortir avant, tu vois.
1: Oh, bah, c'est euh... sûr ah, et certain, c'est sûr et fait. Ouais. Non, je t'en prie,
0: vas-y. Non, non, mais ça, c'est malheureux parce que c'est vrai qu'on a eu, on a tendance à, à facilement euh, railler ou critiquer euh, des joueurs euh, qui ont été piqués haut dans la draft et qui ont été contre-performants dans leur première saison. Bah, malheureusement, euh, Kylian, on, on a peut-être commencé à le mettre dans cette, euh, cette catégorie-là. Hein.
1: Mmh, mmh. Et c'est dommage enfin, hein,
0: parce que le, 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 le joueur est très bah, le joueur est sympa le mec, est, le mec il a un bon esprit je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus mais, mais ça ça colle pas
1: en plus le, le truc c'est que ce que bon là je parlais assez dur mais euh, moi l'année dernière quand il y a eu ce regain entre guillemets de, ouais, de niveau si je puis dire mmh. entre en plus plus précisément il montrait de belles choses moi, franchement j'étais derrière lui à fond j'ai mis ouais, mettre... trop bien Franchement, me dire que qu'ils réussissent, je trouve ça trop cool. Là, c'est bon, euh, au bas, au bas, au bas. Au bout d'un moment, euh... ça va trop vite. Désolé, bah c'est comme ça la NBA. Navré.
0: Ouais, c'est bon. Voilà, c'est 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 comme ça. C'est un business et c'est une vraie lessiveuse la NBA. Ouais. Et il euh, y, y, y a souvent des joueurs qui, qui passent un peu, qui passent un peu à la trappe. Bon, après voilà. On espère que ça va, ça, ça va progresser ou qu'il va y avoir peut-être une porte de sortie, c'est on jamais, pour Kylian, ou une autre opportunité qui va lui, lui arriver. Mais pour l'instant, euh, je ne pense mmh. pas que les candidats soient très nombreux euh, avec, euh, avec son dossier. Toi.
1: Ouais, c'est ça.
0: Bon, euh, allez, un peu plus rapidement pour, euh, pour passer. Alors, petit point quand même sur Franck Nilikina qui a rejoué enfin c'était donc là il y a, il y a quelques, quelques heures quelques jours de ça pour vous c'était euh, avec Charlotte il était euh, il est revenu sur le parquet alors c'était euh, sur un garbage time il a joué que quelques minutes mais qu'importe premier match depuis le 9 avril pour lui en NBA il avait été absent de l'équipe de France on s'en souvient hein, pour la dernière compétition internationale ouais. euh, et là Franck retrouve, de, retrouve, euh, retrouve les parcs NBA donc ça déjà ça fait plaisir et on est content pour lui sur cet aspect là après donc il est dans une équipe de Charlotte où il y a quand même du monde sur son poste.
1: Euh, bah, y a, bah, euh, oui, oui. Ouais, 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 oui, oui. Pardon. Alors,
0: c'est pas des c'est pas les noms les plus ronds Mais, de tu... mais... <rire> de mais non, mais voilà, c'est. Je suis pas sûr que Franck, malgré euh, son retour, soit euh, le joueur titulaire dans l'équipe, tu
1: vois. Ah oui, non, non, c'est clair. Mais bon, un peu, euh, joli, oui. de... Allez, un peu à l'image des équipes dont on a parlé avant. Euh, bon. Bien sûr. C'est un champ de bataille aussi.
0: C'est ça. Oui, ouais, c'est vrai qu'entre Détroit, Washington, Charlotte, même si Charlotte, c'est hein, peut-être un peu mieux quand même. Mais voilà, on voulait souligner le, le retour de Frank Milikina sur les, sur les parquets. Donc, on espère pour lui un peu de temps de jeu. Euh, lui aussi, qui quand même, dans ses débuts NBA, avait, euh... alors on savait qu'il était très défensif dans le, dans dans le caractère et dans la façon de jouer. Mais on a eu des questions quand même autour de son apport, quand il était à Dallas en particulier.
1: Ouais, ouais c'est ça. Après c'est un peu, je trouve c'est un peu le même cas que qu'il y a un peu dans bon, les mêmes équipes. Hein, donc euh... c'est dur de de juger, mais euh... enfin, de comparer pardon. Mais euh, dans le sens un peu où drafté, euh... euh, joueur français, pff, qui et encore le... les postes arrière, je trouve c'est encore plus compliqué hein, ouais. en enfin, vrai. je pense que ça va attendre à se... à s'améliorer, se... mais pff, les postes meneurs à rire en NBA, les Français, ces dernières années, c'est... Ah, c'est pas oh. tout
0: est... ah, Oui, bah, c'est dur de passer... derrière. Après, t'as l'ombre Tony aussi, mais...
1: Ouais, aussi, aussi, mais le dire, c'est vrai qu'on n'a pas été vernis, quoi. ils n'ont ils ont pas eu les débuts de carrière qu'on aurait espérés. Huitième pic de la draft en 2017 pour
0: euh, Frank Nidikina. Ouais. Je l'avais ouais. oublié qu'il était top 10 lui aussi. C'est vrai que quand tu commences à regarder la liste, sur les dernières années, top 7, top 8... Euh, évidemment Victor euh, top 1 de la draft euh, as encore d'autres noms qui vont ressortir pour la prochaine draft il a... on s'habitue en fait à avoir des joueurs français euh, dans le top 10 top 15 chaque année en fait quasiment ouais,
1: ça va, ça va de pire en pire hein. <rire> ouais mais c'est une bonne nouvelle
0: mais c'est vrai que du coup euh, il risque aussi d'y avoir de plus en plus malheureusement de joueurs sur lesquels bah, on va les attendre haut et ça a peut-être pas marché parce que euh, la mauvaise oui. équipe parce que le mauvais fit etc, etc. Donc,
1: euh, bien sûr bien sûr oh, ça... okay.
0: euh, est-ce que tu as d'autres joueurs que tu veux euh, tu veux aborder euh, rapidement Axel Tiens.
1: Euh, tchou, 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 les joueurs français il euh, bah, y a Ryan Rupert qui a joué à Portland ouais, des... Portland mais dans le sens où il a eu des minutes mm -hmm. euh, lui qui a pas mal joué en G depuis le début de saison Ouais. Euh, qui a bien cartonné angélique d'ailleurs euh, alors après est-ce que c'est un indicateur ou non on vous laisse y réfléchir à la maison il y en a qui disent que oui d'autres que non <rire> moi j'ai pas d'avis sur la question euh, en tout cas ouais il, il, il commence à avoir des minutes en NBA euh, alors à Portland c'est pas un champ de bataille il y a des bons joueurs mais ça reste quand même euh, un entre deux un peu étrange mais il donne quand même des minutes à Ryan entre autres ce qui est cool euh, et il y en a qui disent déjà que c'est euh, le, le régène de Nicolas Batoum. Est-ce que c'est parce qu'il est français Je ne sais pas. En tout cas, qui rentre ses tirs à 3 points et qui défend.
0: Voilà. D'accord. 13 matchs pour, euh, pour Ryan avec Portland, un peu, peu moins de 8 minutes de temps de jeu. Euh, donc, oui, pour l'instant, ça reste assez. Euh... Ouais. Tu à 40, euh, 43% en 3 points, tiens. Mais bon, Il en tente, euh, il en tente euh, un tout petit peu plus de 1 par match. Bon, En même temps, quand tu es à, 3 minutes, euh, oui, à 8 ça. minutes de temps de jeu, tu ne peux pas non plus en tenter 40. Compliqué. Non, mais le,
1: le dernier match qu'il a joué, il a eu euh, un peu plus que 8, il me semble. Et il a okay. mis euh, 3 tirs à 3 points sur 4, je crois, si je suis correct dans mes souvenirs. Donc, mm -hmm. euh, bon, ça, viendra... ça avance tranquillement. C'est ça. De bon, tout... toute façon, à Portland, ils sont pas dans
0: une urgence absolue de résultats. Développement de, de l'équipe... Euh... Oui voilà. quand ça marche, tu as plusieurs joueurs, tu vois lesquels peuvent bien matcher dans ton futur projet, lesquels ça. tu vas peut-être un peu plus mettre à l'écart. Donc Ryan a totalement son, des opportunités à lui de les, de les saisir et il euh, n'y a pas de doute qu'il qu fasse le boulot du côté, du côté de Portland. En plus, ça, qui est vrai, qu il y a cet historique où à Portland, il y a eu Nico Batum qui a quand même apporté de belles choses. Donc il y a un historique un peu français dans cette, dans cette franchise. Tiens, euh, deux autres noms là, qui me viennent du côté du Sunder. L équipe qui cartonne là, dans la conférence ouest et en NBA généralement, alors ce n'est pas les joueurs euh, qui, euh, majeurs de cette équipe du Thunder évidemment, mais euh, ils sont là, ils jouent, Dieng et Olivier Sarr, euh, ils ont, par rapport à d'autres joueurs dont on parlait tout à l'heure, qui sont dans des projets plus compliqués, ils ont au moins cette chance d'être dans une équipe qui a vraiment la hype autour d'elle et sur laquelle ils semblent vraiment se construire quelque chose d'intéressant pour les années à venir. Mm, mm,
1: mm. ouais, c'est clair, c'est clair, donc... Euh à voir s'ils tirent leur épingle du jeu. Euh, après, tout dépendra aussi comment, enfin comment, euh, où se dirige le tender dans le sens est-ce que demain il ramène des stars et euh, oui joue. <rire> et euh, ce sera bouché. Mais euh, en tout cas, déjà Osman Djang, il a des bonnes, euh, des bonnes minutes. Euh, alors c'est pas régulier, mais elles sont là quand même. Mm -hmm. Et, euh, et euh, il, apporte, il apporte, pas mal, donc ça c'est cool. Après Olivier Sar, si dit pas de bêtises, il joue.
0: Non, ouais, oui, j'ai mis les deux dans le même package, c'est vrai. Ouais. Mais c'est oui, c'était <rire> plus par euh, hop, pour englober le truc qu'autre chose. Mais oui, le Olivier Sarr, il y a 9 matchs joués, si je ne m'abuse, dans ouais. cette euh, dans cette saison avec euh, ouais, très peu, très Alors, peu d'impression.
1: Ouais. ouais, voilà, ouais. Donc, euh, donc pour se concentrer sur euh, Ousmane, du coup, mm -hmm. euh, ouais, c'est pas mal. Bah, après, au début, on n'entendait pas trop parler, parce que bon, effectivement, il le. Euh... Bah, C'était un peu à l'image des, euh, des pics récents euh, du Thunder quand ils étaient un peu en, en laboratoire. On se disait, ouais, bon, de toute façon, ils empilent les jeunes et à euh, bah, limite, euh, Dien qui pique là-bas, euh, il va être perdu là-dedans. <rire> Au final, ça a l'air de bien se passer. Mm -hmm. euh, donc, à voir comment, comment ça évolue euh, en même temps que l'avènement enfin du Thunder qui est une bonne équipe. Oui,
0: très. Après, voilà, il faut, euh, on sait qu'avec autour de Sam Presti, qui a des pics de draft, à ne plus quoi savoir en faire, ouais. et euh, des opportunités, euh, donc, XXL en termes de, de, de trade, d'échange, ce type de joueurs, tels que Ousmane ou Olivier, peuvent être typiquement le petit joueur qui va se greffer dans un trade pour aller euh, rajouter la toute petite masse salariale qu'il faut pour que le trade, euh, trade s'enclenche ou dans une dans un gros trade comme on les connaît à trois équipes tu sais les, les, les triangles de trade où tu as des ouais. joueurs des fois qui basculent dans des équipes parce que bah il faut faire, euh, faut faire la
1: balance tu vois bon, après euh... Jack je, je pense qu'il est quand même euh, il a quand même du potentiel je pense que c'est un peu plus que juste un filler. Euh... mais je vois ce que tu veux dire hein, carrément hein. mais, mais en... aucun... non, mais
0: oui j'entends ton argument aussi c'est pas oui il n'est pas en
1: bout bout de banc et euh... surtout qu'un jeune sur les postes sur les ailes qui s'est tiré enfin euh, je pense que c'est un, un profil, alors ok, il y en a beaucoup hein, des profils comme ça, mais ça reste un profil qui intéresse.
0: Ouais, tout à fait. Donc, en tout cas, voilà, moi, je trouve qu'ils ont vraiment cette opportunité-là dans une équipe qui fonctionne bien, dans un projet jeune, dans un vrai projet de développement, donc euh, bah, c'est positif aussi. Tout à l'heure, on parlait des équipes qui sont dans des marasmes, mais il faut être aussi, parfois, bah, c'est quand même plus facile, je pense, de se développer dans une équipe, dans une franchise où tu es dans un bon esprit, dans un bon mood, plutôt que dans une équipe qui vient d'enchaîner 18 défaites de suite.
1: Ouais, effectivement,
0: tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moussa Diabaté au Clippers aussi, hein, pour, pour le citer. Alors, lui, il est aussi dans une équipe qui, qui marche bien, mais il y a tellement de gros joueurs aussi dans cette franchise là que bah, le temps de jeu est c'est normal, extrêmement, ouais. extrêmement limité. Euh... Ouais.
1: Non, non, je, je, comment dire J'appuie tes propos. Très bien, tu confirmes. C'est bien,
0: bien aimable de ta part, en tout cas.
1: Je confirme, euh,
0: oui. Bon, ben bah voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. On a peut-être oublié un ou deux noms, vous nous excusez par avance, mais voilà on avait cette envie de vouloir un petit peu faire le point sur, euh, sur nos Frenchies euh, dans, euh, dans cette NBA saison 2023-2024. On en attend euh, encore de belles choses pour certains joueurs, des confirmations pour d'autres. On va pouvoir observer mmh. tout ça. Euh, et ben voilà, on a fini pour euh, notre petit podcast. Euh, tu m'as supporté jusqu'au bout, Axel, 40 minutes, ça a été
1: Bah Avec Yaya, c'est plus, donc euh, ça va.
0: Ouais, ouais. Ah bah, ouais. mais en même temps, vous parlez beaucoup. Yannick fait beaucoup de blagues aussi, alors pas souvent drôles, mais il en fait. donc. Euh...
1: Ouais, j'essaie de le rattraper un peu, un
0: peu, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Euh, ah, ouais. mais fais ce qu'on peut. Vous avez votre complémentarité qui est, qui est parfaite. Euh, merci en tout cas, Axel, d'avoir été présent pour, euh, bah, pour cette émission. Merci, à vous. Euh, ouais, merci, merci. Merci à vous de nous avoir suivis et écoutés. N'hésitez pas, donc les réseaux, les podcasts de The Fred John, vous allez noter tout ça, vous allez nous, nous suivre, nous follow, abonnez-vous, ça fait toujours du bien, ça donne de la force. Et ça donne envie de continuer, évidemment, à vous proposer des, des émissions et des articles de qualité. La semaine prochaine, normalement, le retour de Yannick. Moi, je serai de retour avec Cédric pour l'émission du mardi. Donc, tous les mardis, tous les vendredis, Podcast NBA euh, sur ce très bonne euh, fin de, de semaine à vous. Très bon week-end. Ouais. Et, et à plus tard. Bye bye. Ciao.